0: Bom pessoal, meu nome é Davidson, esse é o Vivendo de SAS, um canal em português para quem quer aprender sobre gestão de empresa de software como serviço. Se é a primeira vez que acessa esse canal aqui, já se inscreve aqui embaixo para receber notificações sempre que tiver um vídeo novo sobre é, software como serviço. Hoje eu venho falar aqui sobre um assunto que o pessoal às vezes comenta, eu tenho um software, mas ainda não vi lucro, o que, que eu faço para começar a ver lucro na minha pequena empresa de software como serviço, ou às vezes até a minha empresa já cresceu, mas eu não estou vendo a cor do dinheiro. O que, que dá para fazer em relação a isso? Eu recomendo também que você me siga no Instagram, em arroba Vivendo de com 2 A, para receber sempre é, informações sobre software como serviço. Eu estou sempre abrindo caixinhas de perguntas lá no meu Instagram, respondendo as pessoas sobre é, ideias de software como serviço. Eu anotei tudo aqui que eu tenho para falar sobre como que tua empresa pode ter lucro no software como serviço e vamos conversar então. Primeiro vamos pensar sobre o assunto. O que, que é o lucro? O lucro é basicamente a receita menos a despesa. Se a, 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 a receita menos a despesa está dando um valor positivo, tu está tendo lucro. É basicamente isso. E a gente tem que pensar o que que dá para fazer em relação a isso para começar a ter lucro então vamos para o primeiro lado né que é a receita como que tu está recebendo esse dinheiro o que, que tu está fazendo para receber esse dinheiro tu está fazendo ligação fria tá conversando com clientes tá fazendo marketing tá investindo em propaganda paga o que que tu está fazendo para captação de clientes muita gente que me segue aqui ele ainda não tem a, a disciplina de tentar criar uma máquina de vendas, com marketing, com processos de venda, com vendedores, para conquistar clientes. Eles trabalham mais ou menos da seguinte maneira. Eles fazem um software, colocam na internet, compram um pouquinho de propaganda paga, bem pouco de propaganda paga, direcionam para o site e esperam que as pessoas entrem no software se cadastrem, testem e comprem absolutamente sozinho. Enquanto eles ficam focados o dia inteiro em desenvolver mais funcionalidades para o software. Imagino que, será que é assim que é a tua vida também? Ficar desenvolvendo mais funcionalidades para o software em vez de pensar no crescimento da empresa? Pode ser esse um dos motivos que a tua empresa não tem lucro. Para um pouco de pensar no software, começa a pensar nas vendas. Como que tu tá fazendo marketing? O marketing é só um pouco de propaganda paga? Tu já pensou em outros meios de gerar, é, fazer essa geração de leads, de pessoas conhecendo o teu software? Pensa a tua empresa como uma loja. Essa loja está em algum lugar na cidade e tem pessoas passando na frente da loja. Quantas pessoas estão entrando no teu site diariamente? Quantas pessoas estão passando na frente da tua loja diariamente? Daí tem um vendedor, esse vendedor está na porta da loja tentando trazer pessoas para dentro da loja. O equivalente também no software como serviço. As pessoas estão entrando no site, quantas dessas pessoas estão conversando com alguma pessoa né? para, de repente, no futuro se tornar cliente. O nível de vendas está ligado diretamente com o número de pessoas que você vai falar todos os dias. Quanto mais pessoas tu falar sobre o teu software todos os dias, maior vai ser o número de vendas. Isso não tem como evitar. Fala com pessoas, tu vai ter mais vendas. Então, tu vai ter que de alguma maneira, ah, mas eu não queria vendedores, eu não queria, eu não gosto de vender, eu não, eu não me sinto bem vendendo. Cara, se tu tem uma empresa, tu quer ganhar dinheiro, tu vai ter que de alguma maneira Vencer essas tuas barreiras mentais aí de cara, eu não sou vendedor, eu não nasci para ser vendedor. Não existe isso. Tu tem um objetivo, tu vai fazer de tudo para esse objetivo ser alcançado, mesmo que isso te tire da zona de conforto. Se a tua zona de conforto é ficar na frente do computador escrevendo código, foge dessa zona de conforto, começa a ligar para as pessoas, usa a técnica milenar PPT, pega a porra do telefone e começa a ligar define, tu tem que ligar, digamos, para 50 empresas por dia, tu pode dividir o teu dia, digamos, de manhã tu liga, de tarde tu programa, ou, ao contrário também, não tem problema, como, não, não, não importa como que tu vai fazer, mas tu tem que tentar ligar para 50 pessoas por dia, ah, mas eu não vou conseguir falar com 50 pessoas, tu não precisa necessariamente falar com 50 pessoas, até porque tu ligou para uma pessoa, ela te atendeu e tu conseguiu conversar com essa pessoa, tu vai demorar um tempão, de repente, conversando com ela e se tu conectar com umas 4 ou 5 pessoas de verdade, já foi o teu dia inteiro. Mas tu tem que tentar, no mínimo, falar com 50 pessoas, porque vai ter gente que não vai te atender, vai ter vezes que tu vai parar no que se chama gatekeeper, que é a secretária, alguém que não deixa tu chegar no decisor, Alguma coisa vai acontecer que você não vai conseguir falar com a pessoa. A pessoa está ocupada, ela até te atende, mas não tem interesse. Então, põe a meta de 50 pessoas, no mínimo, por dia que tu vai ligar para tentar fazer essas vendas. Tá? É assim que eu te, te, te digo o que tu pode fazer para aumentar a receita da tua empresa. Aqui no meu canal tem vários vídeos que eu falo sobre estratégias de marketing estratégias de venda. Dá uma olhada nos outros conteúdos que tem aqui. Até deixa um comentário aqui embaixo. Qual é o teu principal é, problema em relação à ligação para clientes? O que, que tu não sabe em relação à ligação para clientes? Qual é o teu grande medo em relação a fazer o processo de ligação para clientes? Se tu tem esse problema, se é o teu problema, já comenta aqui embaixo. De repente eu faço um vídeo no futuro é, entrando a fundo sobre esses problemas que as pessoas têm em relação à ligação de pessoas. Tá? Outra coisa que eu te digo para aumentar a receita da tua empresa, cria um indicador de crescimento da tua empresa. Em MRR, né, quanto que em receita recorrente mensal está crescendo esse mês a tua empresa? Eu fiz isso lá no início, a gente tinha um software de cobrança, um software que a gente mesmo desenvolveu, e a gente, é, eu desenvolvi daí esse indicador que tinha na tela inicial do software que a gente tinha que entrar para atender cliente, tinha que entrar para cadastrar um cliente novo, para cancelar cliente. Toda vez a gente abria aquele software, na tela inicial tinha esse indicador de quanto a empresa estava crescendo naquele mês. E isso, né, trazer essa verdade a todo momento, isso dói. E justamente porque dói faz tu ter alguma ação. Cara, estou... 400 reais negativo esse mês. Eu tenho que fazer alguma coisa porque eu não quero aquele número sendo menor do que zero. Alguma coisa eu vou fazer. Então, cria esse indicador. Por exemplo, aqui a gente criou um novo canal de vendas há um ano, um ano e pouco atrás, aqui na nossa empresa. Eu criei esse indicador e deixei ele disponível para todo mundo do setor para eles verem qual era o crescimento daquele canal em vendas, né? em vendas. Quanto que tinha em MRR total né, e quanto que tem de MRR no mês de crescimento. Isso empolga a equipe, eles sabem como que está. Se é, aquele número está ruim, todo mundo vai dar, algum, dar o sangue para, de alguma maneira, fazer aquele número, no mínimo, ser maior do que zero. Então é uma dica que eu te dou, criar esse indicador que vai te ajudar bastante. Essa é a dica do indicador, você pode fazer para os mais diversos, setores. Uma vez eu criei um indicador que citava ali o número de empresas que faziam assinatura por cartão de crédito. E a gente queria aumentar esse indicador, é, esse número de empresas que pagavam por cartão de crédito, porque esse meio de pagamento ajuda a ter é, menor inadimplência e diminuir o churn. Tá? Então eu criei isso e a gente explodiu o número de empresas aqui dentro, é, mudando de boleto bancário para cartão de crédito. Outra coisa aqui que tu pode estar tá acontecendo em relação à receita da tua empresa, eu estou olhando aqui para baixo porque eu estou é, me lembrando de tudo que eu anotei, uma coisa que pode estar tá acontecendo em relação à receita da tua empresa, de repente tu já fez tudo isso que eu te falei, já está vendendo, está tudo certo, mas mesmo assim tu não vê a cor do dinheiro, o que, que pode estar tá acontecendo? A precificação, o preço do teu software não está o suficiente e é muito comum aqui entre as pessoas que me seguem, eles virem me falar sobre um software muito barato. Eles querem vender software a R$ 9,90 por mês. Eu não sei por que brasileiro tem essa mania de querer vender software muito barato. Para de vender software barato. Dá um jeito de é, fazer um software tão bom que você possa cobrar caro e ganhar dinheiro. Eu, por exemplo, nunca faria nenhum software que é, custa menos do que R$ 50 por mês. Sabe por quê? porque tem uma coisa chamada CAC, custo de aquisição de clientes. E se tu não cuidar isso, não vai ser sustentável a tua empresa. Olha como que está propaganda paga, olha como que está o custo de um funcionário para ficar ligando, digamos. Tu vai pegar a quantidade de clientes que tu vendeu é, durante o período e fazer a divisão por todo o valor que tu gastou para conquistar aqueles clientes. Inclui o valor de propaganda, de telefonia, o salário dos vendedores, incluindo todos os encargos trabalhistas dele. Tá? É, se tu tem, por exemplo, uma equipe de marketing ou se tu terceiriza o um marketing, esse valor tem que estar adicionado ao custo de aquisição de clientes e divide pelo número de clientes que tu vendeu. Muito provavelmente vai dar é um, vai dar um número tão alto que não tá valendo a pena tu vender a R$19,90 por mês. Tu vai perceber que não vai valer a pena. Propaganda paga a mesma coisa. Tu não vai conseguir com, ter um valor tão baixo que vale a pena vender a R$19,90. Eu nunca vi isso. Nem na época que eu tava começando, que é, o custo da propaganda era mais barato porque propaganda é um leilão e isso tende a se tornar mais caro com o tempo, eu nunca vi um custo de aquisição de cliente que valesse a pena cobrar, digamos, R$19,90. Ah, Davidson, mas tem tal empresa que cobra 9,90 por mês, estão crescendo muito, está dando tudo certo, a marca deles é muito forte. Sabe por quê? Porque eles querem uma coisa diferente do que tu quer. Eles querem market share, eles têm dinheiro de investidor ou já são uma empresa estabelecida em algum outro mercado, estão despejando dinheiro no mercado porque eles não estão preocupados com lucratividade. O que eles querem é fatia de mercado, para depois que eles conquistarem uma fatia muito grande de mercado, quem sabe eles sobrem o preço e, e dispensam clientes né, que ficaram por preço barato e tem aquele é aquela massa de dinheiro. Isso é para quem tem bolso fundo. Se tu tem bolso fundo, faz isso. Se tu não tem, não entra nessa estratégia de preço baixo. Por exemplo, eu vejo empresas trabalhando com planos de 79 com 90. Por que 79 com 90? Por que não 99 com 90? Tu acha que vai ter uma grande diferença de compra de um cliente que está pagando 79 para 99? é muita pouca diferença. O cliente nem percebe essa diferença. E os poucos clientes que percebem essa diferença, eles... É, é, é tão pequeno essa, essa, esse número de clientes que vai deixar de fechar por causa dessa diferença que não vale a pena. Só com o que você vai ganhar com esse dinheiro a mais, vale muito mais a pena cobrar, digamos, 99,90 em vez de 79,90. E deixa eu te contar outra coisa. Quanto menor o preço maior o churn tem estudos em relação a isso né de uma empresa americana chamada Profitwell que fala a gente já tinha percebido aqui internamente é, no nosso dia a dia aqui que cliente que chora preço é o cliente que mais é menos fica conosco então quanto menor o preço maior o churn tá isso não quer dizer também que tu vai vender digamos a mil reais por mês um, um, um software que valeria digamos cem reais por mês Aí não vou ter churn, vai ter churn também, mas quanto maior o preço, menor o churn. Isso é um, é um é, é, está diretamente ligado, tá? E já falei tudo sobre a receita, vamos falar agora sobre o quanto tu está ganhando, ou melhor, o quanto tu está pagando, né? Quanto que está saindo de despesa dentro da tua empresa? Como que tu está fazendo dentro da tua empresa? Comprou é, móveis novos, alugou uma empresa gigante? colocou outdoors pela cidade, colocou uma placa bonita na frente da tua empresa. O que, que tu está fazendo agora que tu está começando que tu não tem lucro? Será que o dinheiro que tu está gastando tu realmente precisava gastar numa empresa de software como serviço? Tu não precisa status, não precisa grandes coisas. Tu vai precisar de um software bom e conversar com clientes, tá? É basicamente isso. Tu pode fazer de casa, do teu escritório. É, na tua casa, lá nos fundos da tua casa, tu vai visitar o cliente, não precisa grandes estruturas para te começar uma empresa de software como serviço. Então, tu não precisa gastar tanto dinheiro assim para começar. Como que tu está fazendo aí na tua empresa? Outra coisa, tu está fazendo é, mistura do teu dinheiro pessoal com o dinheiro da empresa? Não faz isso, não faz da tua empresa teu caixa eletrônico, qualquer coisinha, precisa ir no supermercado, vou lá, pego um dinheiro, coloco no bolso e vou gastar. Eu tenho um amigo meu que ele é consultor de empresas e eu sei que ele estava dando consultoria para uma empresa uma vez e essa empresa tinha o marido e a esposa, os dois eram sócios na mesma empresa. E a esposa estava acostumada a ir na empresa, pegar dinheiro e ir para o supermercado ou fazer suas compras. E daí meu, o meu amigo esse que é consultor falou, olha, não dá para fazer assim, vocês têm que definir um prolabore certinho da empresa e todo mês pegar aquele dinheiro e vocês como pessoas físicas vão trabalhar da maneira correta. E a esposa, né, essa outra sócia, não gostou daquilo, ficou muito brava. Né, depois que o marido falou para a esposa, porque era o marido que estava fazendo a consultoria, estava né, recebendo a consultoria, ela não falou com o marido durante aquele dia porque mexer com o dinheiro dói. Eu sei que dói e as pessoas ficam alteradas quando está falando em relação ao dinheiro. Então cedo, conversa com teus sócios em relação a isso, resolve isso. Não tira dinheiro tá? da tua empresa mais do que tu definiu anteriormente. Não vai também é, definir um prolabore gigantesco quando você está começando. Tá? tu nem tem dinheiro ainda suficiente, já está é, carneando a empresa, pegando aquele dinheiro muito cedo. Então organiza as finanças da tua empresa, organiza a tua vida pessoal antes de ficar dinheiro pegando dinheiro à toa da tua empresa. Uma coisa que a gente fez aqui na empresa e funcionou muito, todos os sócios aqui da empresa, a gente sempre definiu cedo quanto que a gente ia ganhar a gente nunca pegou muito dinheiro para a vida pessoal. A gente sempre viveu vida modesta em relação ao que a gente já estava ganhando na empresa e pegava todo o dinheiro que sobrava ali e reinvestia na empresa. O nosso objetivo não é comprar carro novo. O nosso objetivo aqui sempre foi vamos fazer essa empresa crescer. E isso nos ajudou bastante reinvestir na empresa. A gente acreditava no crescimento da empresa não existe investimento melhor do que a minha própria empresa. Todo o dinheiro que a gente ganhava a gente reinvestia e valeu muito a pena. Será que a Bolsa de Valores está dando mais retorno do que a minha própria empresa? Não está dando mais retorno que a minha própria empresa. Então a gente, aquele dinheiro que iria para, digamos, para a Bolsa de Valores, vem para a empresa para a empresa crescer. Claro que depois que tu já chegou a um patamar, a tua empresa já está dando lucro, está tudo funcionando, de repente tu vai querer é, direcionar esse dinheiro para outros investimentos para não ficar dependente só da tua empresa, mas no início cara é reinvestir o máximo de dinheiro no crescimento da tua empresa, tua empresa muito provavelmente é teu melhor investimento hoje, muito melhor do que uma casa nova, do que um carro novo, do que bolsa de valores, do que qualquer coisa. A minha empresa é, não sei a tua, mas a minha empresa é. E se a tua empresa não é o teu melhor investimento, o que, que tu está fazendo aí? Né? De repente, tu está gastando é, um tempo da tua vida que não precisava, pega esse dinheiro, coloca nesse outro investimento e vai ganhar dinheiro. Por que essa tua empresa agora? Então, é isso que eu te falo em relação a como controlar as despesas da tua empresa. Despesa. É que nem unha, tu tem que estar tá sempre cortando. Será que não tem nada que tu não possa cortar de despesa agora? Já aconteceu aqui durante todos esses anos aqui como empresário de ter momentos da vida que a gente percebeu que tinha um monte de coisa errada dentro da empresa, a gente parou tudo, é, reorganizou a empresa, cortou custos nos, nas mais diversas áreas, deu passo para trás, pra, é, deu dois passos para trás para dar dez passos para frente depois. Exemplo disso que aconteceu aqui conosco. Lá para o 2014, eu estava vendo que nossa propaganda paga não estava funcionando. O custo de aquisição de clientes estava nas alturas. Não estava mais dando certo. Eu não tinha montado a minha máquina de vendas ainda, não sabia o que fazer. Para minha empresa crescer, chegava naquele teto ali e não ultrapassava o número de vendas, não tinha o que fazer. Eu cheguei a pensar que era o produto, então a gente parou tudo para redesenvolver o software. Eu demiti gente, a gente parou, eu zerei. A gente estava colocando 100 mil reais por mês em propaganda paga. Eu parei do dia para a noite aqueles 100 mil reais por mês, comecei a deixar na poupança ali aquele dinheiro durante um tempo para reorganizar a empresa, eu queria reorganizar a empresa, pensar o que, que eu ia fazer e durante, ficou mais ou menos um ano, eu juntei aquele dinheiro e ficou um ano para a gente reorganizar a empresa e graças a esse passo para trás que é de, de, de controlar as despesas, que minha empresa começou a crescer muito depois, porque a gente parou de gastar dinheiro, olhou para dentro, começou a tentar entender ao máximo a empresa, o que, que precisava fazer, quais funcionários realmente estavam funcionando. É, uma reorganização total. Doeu muito na época fazer isso, porque a, a empresa, por mais que não crescesse da maneira que eu queria, estava crescendo um pouquinho devagarzinho ali. Então, doeu muito aquilo ali, mas valeu muito a pena. E não foi uma coisa rápida. Tá? A gente ficou um ano reorganizando a empresa. Então, durante aquele ano, foi um ano sofrido, mas valeu muito a pena né? tu faz... a gente fazer aquilo ali para a empresa crescer. Então é isso que eu tenho que te falar sobre lucratividade da tua empresa, cuida como que tu vai fazer para receber esse dinheiro, cuida quanto que tu está gastando dentro da tua empresa, repensa os custos que tu está tendo dentro da tua empresa para a tua empresa de software como serviço crescer. Tá? É isso por hoje, espero que tenha gostado desse conteúdo aqui, dá uma olhada nos outros conteúdos aqui. Fala aqui embaixo, eu gosto de comentários, me, me conta como que está a tua empresa, tu já teve que parar a tua empresa para reorganizar ela, isso doeu também, deixa o teu comentário aqui embaixo, porque isso pode ajudar outros empreendedores que estão é, na, nessa jornada de empresário de software como serviço, vamos fazer essa comunidade de software como serviço crescer. Participa do nosso grupo no Facebook, a gente tem um grupo totalmente gratuito no Facebook, que a gente debate sobre software como serviço. A URL está aqui na descrição do vídeo. Muito obrigado e até os próximos vídeos.